0: Vítejte u tradičního pátečního četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Sikorovou. V Itálii praží kávu jen s pomocí slunce, pelikáni mířící přes Izrael do Afriky ohrožují chovné ryby a venezuelští vědci vytvořili instantní antikovidovou polévku. Odpovíme vám také na otázku, zda by měli lidé spát se svými zvířecími mazlíčky v jedné posteli. Začneme ale v Iráku. Žijeme hrozně tvrdí irácký kurt Hýmán Gabriel, odhodlaný jako mnoho jeho krajanů uniknout za lepším životem do Evropské unie. V iráckém Kurdistánu nevidí budoucnost, cestu do Běloruska a odtud do unijního Polska považuje navzdory zneklidňujícím neklidňujícím zprávám o situaci na bělorusko-polské hranici za reálnou. 28-letý Hýmán s dlouhým černým a pečlivě upraveným plnovousem přežívá jenom díky svému taxíku. V Irbílu, středisku iráckého poloautonomního Kurdistánu, žádnou profesní budoucnost nevidí. Brzo se zbalí a vydá se do Evropy s nadějí, že se mu podaří přejít hranici do Polska. V chladném počasí na hranici mezi Polskem a Běloruskem uvázlo ale 3 až 4 tisíce uprchlíků, z nichž většina jsou kurdové. Kromě nich tam jsou také vojáci, což vyvolává obavy z násilí. Gabriel ale tvrdí, že stojí za to překonat nebezpečí cesty a začít klidný život v Evropě. Má čtyři vystudované bratry a ani jeden nezískal práci ve státní zprávě, protože nepatří k žádné politické straně, vypráví Gabriel. Irácký Kurdistán je několik desetiletí v rukou dvou hlavních kurdských politických stran. V rámci Iráku je tento region považován za přístav stability a možností pro zahraniční investory. Tamní situaci ale často kritizují ochránci lidských práv. V minulých třech měsících odtud odešlo tři Kurdů a 16 z nich se dostalo díky turistickému vízu do Běloruska. Uvedl kurdský svaz uprchlíků. Fuat Mament, který působil jako běloruský generální konzul v Irbílu, řekl, že na žádost irácké vlády jsou už týden zavřené běloruské konzuláty v Irbílu a Bagdádu. Podle něj kurdové získávají turistická víza prostřednictvím cestovních kanceláří, které také zajistí letenky na nepřímé lety do Běloruska. Z iráckého Kurdistánu do Minsku žádné přímé lety nelétají. Dílárovi Ismailovi Mahmudovi je 55 let a jeho utrpení nemůže být větší. Jeho 25-letý syn Kílán před 10 dny zemřel v Bělorusku, když se chtěl s převaděčem dostat do Polska. Měl cukrovku a nemoc míchy. Mysleli jsme, že ta cesta bude snadná. Prošli jí mnozí a říkali, že je to jednoduché, že stačí jít 4 hodiny. Říká v pláči Mahmud. Jeho syn Kílán odjel se dvěma bratry, sestrou a jejím manželem, kteří mají pětileté dítě. Jejich cílem bylo Německo. Kýlána zabil dlouhý pochod a útrapy dané počasím. Mahmudova dcera je nyní v péči polských lékařů, protože si během pochodu zlomila nohu. Zbytek rodiny zůstal v Bělorusku. Jeden z uprchlíků, který už se vrátil od hranice do Minsku, řekl, že skupina v níž byl, se ocitla tváří v tvář polským vojákům, kteří stáli na druhé straně plotu z ostnatého drátu. Pokusili jsme se projít, ale vojáci nás přinutili ustoupit použitím slzného plynu.
1: V Izraeli se zastavují na své migrační cestě na jich tisíce pelikánů. Mají hlad a potřebují potravu, na což doplácí izraelští chovatelé ryb. Úřady proto vyčlenili nádrž, kde se pelikáni k mohou dostat a neohrožovat přitom ryby určené k prodeji. Jak napsala agentura Reuters, ptáci volí často trasu nad pevninou, aby se vyhnuli té méně bezpečné nad mořem. Izraelem v každé migrační sezóně proletí a zastaví se miliony ptáků. Na jaře na své cestě do Evropy a do Asie, později pak na cestě do Afriky. Podle odhadů je mezi nimi 45 tisíc hladových pelikánů, kteří patří k těm největším druhům a jim chutnají ryby z chovů. To ale stojí rybářství mnoho peněz a pro pelikány to může skončit špatně. Jedním řešením je nabídnout ptákům náhradní pohoštění ve vyčleněné lokalitě. V kibucu Mishmar Hašaron sharon poblíž pobřeží pro ně zřídili rybník a do něj nasadili dvě a půl tuny méně jakostních ryb. Pelikáni jsou vítaní, mohou se tam posilnit a pokračovat ve své nebezpečné pouti. Cílem toho programu je minimalizovat střet lidí z pelikány, řekl Ofir Bruckenstein z Izraelského úřadu ochrany přírody a parků. Izraelská společnost ochrany přírody odhaduje, že až polovina z půl miliardy migrujících ptáků během sezónního letu zahrnujícího tisíce kilometrů zemře. Vynikem jsou jednak dravci, jednak činnost člověka, který ničí přírodní prostředí ptáků a instaluje napříč trasami elektrická vedení.
0: Dva inženýři z Říma vynalezli pražírnu kávy, v níž nepotřebují elektřinu ani plyn a jsou schopni za hodinu upražit i 50 kg kávových zrn. Antonio Durbe a Daniel Tumej strávili s dokonalováním svého zařízení využívajícího sluneční energii 6 let. Zapotřebí je pozemek o velikosti asi poloviny tenisového kurtu a hojnost slunečního svitu. O nějž v Itálii většinou není nouze. Soustava zrcadel sluneční paprsky koncentruje na rošt a několik elektrických součástí pohání energie získaná ze slunečního panelu. Počítačem kontrolované senzory pomáhají zrcadlům natáčet se ke slunci po celý den a mířit na otáčející se kovový rošt s kávovými zrny. Teplota v koši dosahuje 240 až 250 stupňů Celzia, podle intenzity slunečního svitu. Tento způsob pražení není jenom šetrný k životnímu prostředí a nákladům. Durbe Atumej tvrdí, že také lépe udrží vůni kávy a dodá jí bohatší chuť. Na rozdíl od běžných pražíren, využívajících plyn, se zde káva praží, aniž by se zahříval okolní vzduch. Teplo proniká do semen a nepálí je změjšku. Nevýhodou je samozřejmě závislost na dobrém počasí. Na jihu Itálie je ale toto zařízení se 40 zrcadly schopné upražit za rok 30 000 kg kávy a uspořit 60 000 kWh elektřiny, tvrdí tvůrci o svém systému purosole v překladu čisté slunce. Kávu upraženou sluncem si lze koupit online, ale oba autoři projektu hlavně chtějí nabízet svou pražírnu malým podnikům, které zajímá ochrana životního prostředí.
1: A v Itálii ještě zůstaneme. Jeho italští řezbáři proslulí výrobou tradičních dřevěných figurek, letos nabízejí figurky do betlémů přizpůsobené pandemickým podmínkám. Postavy tří králů, kteří se přicházejí poklonit čerstvě narozenému Ježíškovi, tak kromě zlata, mirhy a kadidla nesou i covidové certifikáty. Uličce San Gregorio Armeno v centru Neapole se přezdívá vánoční kvůli místním obchůdkům, kde řezbáři celoročně nabízejí dřevěné betlémy nebo jen jednotlivé figurky či scény s jesličkami. Často přitom používají odkazy na současnost. Loni to byl rok roušek, takže postavy Pany Marie, Josefa a Tří králů měly na sobě roušky. Letos nám připadalo správné pokračovat tímto směrem, řekl řezbář Marko Ferinho, který inovované figurky nabízí. Protože tři králové musí absolvovat k dlouhou cestu, dal jsem jim všem jejich vlastní covidové pasy, aby byly vybaveni potřebnými dokumenty, dodal. Covidový certifikát, který potvrzuje, že jeho držitel je očkovaný proti covidu-19, nemoc nedávno prodělal nebo má platný negativní test na koronavirus, se v posledních měsících stal v Itálii nezbytností. Je potřeba pro vstup na hromadné akce, do spojů dálkové dopravy nebo na pracoviště. Mezi turisty, kteří figurky v nápoli nakupují, mají modernizované výjevy úspěch. Postavy tří králů vybavených QR kódem, aby mohli bez problémů sledovat Betlemskou hvězdu, se podle tvůrců prodávají dobře. Covidový certifikát musíme mít všichni, tak proč by ho neměli mít tři králové? Přicházejí přece z daleka a musí projít řadou zemí, řekl jeden z nakupujících.
0: Lidé se často ptají, zda by měli sdílet postel s domácím mazlíčkem, když chtějí mít kvalitnější spánek. Než se dostaneme k odpovědi na tuto otázku, pojďme se na chvíli zamyslet nad opačným úhlem pohledu. Je spaní s vámi dobré pro vašeho domácího mazlíčka? Líbí se mi, že tuto otázku obracíme, řekla hlavní veterinární lékařka Severoamerické veterinární komunity. Obecně je pro zvířata velmi dobré, když spí se svými lidmi dodala. Domácí zvířata, která sdílejí postel se svým člověkem, mývají vyšší úroveň důvěry a pevnější poutost člověkem, který je v jejich životě. Psi a kočky mají těsnější vazbu se svými páničky, získávají další zdravotní výhody, včetně zvýšeného množství prospěšných neurotransmiterů, jako je oxytocin a dopamin, tedy tzv. hormony štěstí. Zvířecí pohled na věc jsme tedy už vyřešili a nyní se můžeme podívat na nás samotné. Je pro nás dobré spát s domácím mazlíčkem? Odborníci tradičně říkají, že ne, protože by náš spánek nemusel být kvalitní. Zvířata se mohou pohybovat, štěkat a narušovat spánek. Spánek psu a koček není nepřetržitý a nevyhnutelně se zvedají a chodí po posteli, šlapou po lidech. Všechny tyto aktivity vedou k roztříštění spánku, řekl ředitel výzkumu spánku a profesor na katedře lékařství na Univerzitě Johnce Hopkinse. Tato mikroprobuzení, ke kterým může dojít bez vašeho vědomí, jsou rušivá, protože vás vytrhnou z hlubokého spánku, uvedla docentka neurologie a preventivní medicíny na Feinbergově lékařské fakultě Severozápadní univerzity. Jsou spojeny s uvolňováním stresového hormonu kortizolu, který může spánek ještě zhoršit. To může platit pro mnohé z nás, ale nedávné studie ukázaly, že domácí zvířata v ložnici by naopak mohla být pro některé jiné prospěšná. Lidem s depresí nebo úzkostí může prospívat, když mají v posteli svého domácího mazlíčka, protože ten je pro ně polštářem nebo dekou a mohou mít pocit, že to přítulné, mazlivé, chlupaté stvoření snižuje jejich úzkost, uvedl odborník na spánek z jeho kalifornské univerzity. Údaje schromážděné v roce 2017 z Centra spánkové medicíny Mayovy kliniky ve Phoenixu zjistily, že více než polovina majitelů domácích mazlíčků, kteří byli na klinice vyšetřeni, dovoluje svému zvířeti spát v ložnici. A podle většiny z nich je pes či kočka při spaní nejen neruší, ale dokonce se jim v jejich přítomnosti spí lépe. Zhruba 20% nicméně uvedlo, že jim jejich chlupatí přátelé spánek narušují.
1: Venezuelský výzkumný ústav pro zemědělství a potravinářství vytvořil instantní antikovidovou polévku. Pacientům s nemocí COVID-19 má dodat potřebné živiny, ale také ušetřit náklady na jídlo v nemocnicích v této zemi, služované leta ekonomickou krizí. Z jednoho sáčku připravíte 4 až 5 porcí. Je to instantní polévka podobná těm, co se prodávají v obchodě, ale slouží pro pacienty s COVID-19. Tímto projektem můžeme snížit náklady na jídlo pro pacienty ve zdravotnických zařízeních, uvedl šéf ústavu Trino Barreto. V projevu na venezuelském vědeckém kongresu tento představitel Institutu socialistické vlády rovněž kritizoval kapitalistický systém za to, že podle něj omezuje přístup světové populace ke zdravým a rozmanitým potravinám. Ačkoliv je perverzní kapitalistický systém již v úpadku, způsobil, že lidé jsou zranitelnější, což není ještě zhoršila světová krize. Dodal s odkazem na pandemii COVID-19 bareto. Ve Venezuele, která má asi 28 milionů obyvatel, se od počátku pandemie potvrdilo podle vládních údajů na 415 tisíc případů nákazy koronaviren SARS-CoV-2, z toho téměř 5 tisíc pacientů v souvislosti s tím zemřelo. Opozice i Združení lékařů, ale tyto informace považují za nedůvěryhodné. Podle nich autoritářská vláda uvádí záměrně nižší čísla a veřejnosti lže i o počtu vakcín. Kritiku si vláda vysloužila i za to, že nezveřejnila očkovací strategii, kterou podle opozice ani neměla a že minimálně zpočátku dávala při očkování přednost příznivcům
0: režimu. A nakonec pozvánka na kurz žurnalistiky, který nabízí Akademie ČTK. Kurz je určen všem, kdo chtějí proniknout do základů žurnalistiky a vyzkoušet si získané poznatky v praxi. Mohou to být jak zájemci o studium novinařiny, tak i absolventi fakult. Užitečný je i pro ty, kdo pracují s médii a chtějí lépe porozumět práci novinářů. V neposlední řadě je vhodný také pro toho, kdo vykonává jinou profesi, ale sám by se chtěl stát novinářem. Více informací na www.čtk.cz lomeno akademie pomlčka čtk. To je z vše. Naslyšenou za týden.